0: El hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Entre tu Mundo y el Mío, tu única revista radial donde el verdadero protagonista eres tú.
1: Amigos oyentes, feliz el sábado en nombre de todo este equipo técnico que nos acompañan, queremos darles la más cordial bienvenida al mejor
0: magazine de fin de semana. Estaremos acompañándolos a todos ustedes en la presidencia de la emisora Manuel Pérez, en la Dirección General José Alberto Pérez Brito. En la Dirección de Programación Carolina Martínez. Director de Operaciones Streaming y Página Web Lino Revilla. Coordinación de Producción Alberto Flores. Edición del programa Walter Hernández y en la producción general del programa y locución Eduardo Herrera y quienes habla Morela González
1: para interactuar con nosotros pueden seguirnos desde ya en nuestras redes sociales arroba entre tu mundo y el mío en el Instagram o a través de nuestras cuentas personales, arroba more2eg y arroba eduherreraoficial.
0: Buenos días, Edu. Feliz sábado. ¿Cómo estás?
1: Feliz día, Morela, y a todos nuestros radio. escucha ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal?
1: Genial, genial, feliz de compartir otro sábado más en compañía de tu persona y por supuesto en compañía de todas las personas que están conectados en este momento a través de la señal de x1radio.com
0: Y bueno, nada mejor que comenzar este programa Edu con la frase de la semana La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos Marco Aurelio nada más apropiado para estos momentos que nos están tocando vivir al mundo
1: entero momentos fuertes, pero yo considero que la felicidad definitivamente se impone siempre ante todo se tiene que imponer
0: es la que nos da fortaleza
1: para seguir adelante, así es ¿Quieres enterarte de todo lo que sucedió estas semanas de julio? Traemos para ti algunas noticias destacadas del acontecer venezolano nacional e internacional. Llegó el momento de presentar a Mundo. ¡Wow! Amigos oyentes, queremos comenzar contándoles una lamentable noticia, y es que el pasado 30 de junio falleció Guillermo Fantástico González en Madrid, quien durante más de 50 años fue una figura primordial para la televisión venezolana y será recordado por su emotividad, carisma y facilidad expresiva. Nació en Canarias, España en 1945, pero su destino lo llevó a vivir a Venezuela a los cinco años de edad junto a su familia. En el año 1963 comenzó su carrera en la televisión con la grabación de la novela Historia de Tres Hermanas, producida por Radio Caracas Televisión. Participó en varias de las más famosas de la época, viajó a México un tiempo y a su regreso, RCTV, lo recibió con los brazos abiertos para que continuara trabajando en distintas
0: producciones del canal. Se inicia como presentador con el programa Viva la juventud, convirtiéndose en un ícono de la televisión venezolana, haciendo famosa su frase característica del argot venezolano Rolo e vivo". Durante muchos años hizo reír a los venezolanos y en 1979, dentro de su show fantástico, creó un segmento, Cuánto vale el show, uno de los programas más vistos de todos los tiempos en la televisión venezolana siendo el pionero con este formato de programa de unos actuales como American Idol, The Boys o The X-Factor.
1: Aunque nunca registró la marca y ese formato se expandió por el mundo con un éxito inigualable, sin que él pudiera tener crédito sobre él, su talento y su gran aporte a la televisión venezolana perdurará en el tiempo. Vuela alto Guillermo fantástico.
2: Y
0: otra lamentable noticia fue que el pasado 6 de julio falleció un grande de la música. El compositor italiano Ennio Morricone, autor de la banda sonora de más de 400 películas. Entre la lista de las más famosas asociadas a su música, se incluyen las magistrales bandas sonoras de Cinema Paradiso, La Misión y Los Intocables. Sin duda, deja un invaluable tesoro
1: musical. Y en estos tiempos de confinamiento, un nuevo término comienza a formar parte de la llamada nueva normalidad, una palabra que está siendo utilizada constantemente por todos, denominada webinar, término que combina las palabras web y seminario y se refiere a cualquier contenido en versión cuyo principal objetivo es ser educativo, formativo y práctico.
0: El Webinar tiene dos usos fundamentales. Como parte de un formato educativo online, se vincula al mundo de la educación en línea y sirve para dar clases de manera remota, mientras los asistentes pueden realizar preguntas o interactuar. Como parte de
1: una estrategia de marketing en la que el cotinar ofrece un tipo de contenido que al igual que todos los artículos de un blog, las infografías o los podcasts tienen una función de atraer, educar o deleitar clientes potenciales por lo general son gratuitos y desde que inició el confinamiento mundial ha tenido un crecimiento exponencial importante permitiendo a gran cantidad de personas tener acceso a temas de interés ya que en su mayoría no se tiene que cancelar nada para su conexión.
0: así, además que bueno, creo que el webinar es una herramienta fantástica que le ha dado oportunidad a muchas personas de tener acceso a información que posiblemente antes de que sucediera todo esto que nos ha tocado vivir del confinamiento, cuarentena, etc., no les hubiese pasado ni por la mente poder hacer cosas en línea, ¿no?
1: Creo que definitivamente el webinar llegó para quedarse, se ha convertido en una herramienta de comunicación, Morela, que incluso nos ha unido a todos, eh, sobre todo en estos tiempos tan, tan difíciles por los que estamos pasando.
0: No solo unirnos, creo que además el mundo digital llegó para quedarse. Y cada
1: día agarra mucho más fuerza.
0: Bueno amigos, y llegó el momento de hacer nuestra primera pausa musical y al regreso continuaremos disfrutando mucho más de Entre tu Mundo y el Mío. Ya regresamos.
3: Maybe I'm barely alive, maybe you've taken my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one, maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, cause girls like you run around with guys like me till sundown when I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing for dollars, yeah. no it's really rude if I let you be my mama, yeah. you don't
4: want
5: be my
0: Porque el estilo es una forma de decir quién eres sin tener que hablar, llegó el momento de presentar Mundo Belleza. Todo parece indicar que el tapabocas llegó para quedarse, por lo que ya varias firmas de moda lo están incluyendo en sus piezas de diseño como parte del look. Con la aparición del COVID-19, se ha vuelto indispensable su uso en la vida cotidiana para cuidar nuestra salud. Los grandes diseñadores y las firmas más prestigiosas del mundo han volcado su creatividad a convertir las mostarillas en una pieza que forme parte de las prendas básicas para llevar puertas. Por ser un accesorio obligatorio, se ha convertido en el último bastión de la moda. Los creadores de firmas internacionales elaboran todo tipo de diseños que van desde simples estampados a piezas de lo más elaboradas, demostrando que la protección y la estética pueden ir de la mano. O
1: el tema, un lema, protégete y recréate. El grande de la moda Jean Paul Gaultier dejó claro mediante sus propias palabras que las mascarillas se pueden convertir en una obra de arte exclusiva. Y con el sello español en sus colores y estampados característicos, Agatha Ruiz de la Prada se suma a la tendencia fabricando tres modelos diferentes que están a la venta a partir de este mismo mes, cuyos fondos irán destinados a la
0: ONG Save the Children. Por su parte, la diseñadora española Pilar Galbar manifestó lo siguiente. Necesitamos mascarillas que humanicen, que no nos hagan parecer un modelo en serie. Así lo expresó a través de un video directo en su cuenta de Instagram, resaltando la importancia de la diferenciación mediante la personalización de los diseños de tapabocas convirtiéndolos en el accesorio del momento y también en el más necesario e importante.
1: Porque vivir mejor implica estar en armonía con nosotros mismos. Llegó el momento de presentar un mundo sano. La dieta keto o cetogénica vuelve a vivir su etapa dorada, retomando el auge que tuvo hace unos años en cuanto a opciones para bajar de peso manteniendo una adecuada nutrición. Esta dieta se centra en la ingesta de consumir más alimentos ricos en grasas buenas y proteínas como pescado azul, aguacate, aceite de coco y de oliva con una restricción en la ingesta de hidratos mmm, carbonos como por ejemplo cereales, azúcar e incluso de mucha cantidad de verduras y frutas. Es un plan de alimentación Bajo en carbohidratos que te puede ayudar a quemar grasas de manera
0: eficaz. Su objetivo es generar el proceso de cetosis en sangre similar al ayuno. Y te preguntarás: ¿en qué consiste eso de cetosis? En que las reservas de grasas de tu cuerpo se convierten en cetonas. Son sustancias químicas que se acumulan cuando el cuerpo comienza a quemar grasas para obtener energía. Y a su vez, alimentan a los músculos y al cerebro frente a los carbohidratos.
1: El resultado, la rápida quema de grasa y pérdida de peso express, si la comparamos con otras dietas tradicionales. En este sentido, la dieta keto tiene sus admiradores y detractores. Entre sus admiradores se encuentran la experta en nutrición Susie Burrell, quien asegura que esta resulta idónea no solo para adelgazar, sino para reducir el picoteo de dulce, la inflación cerebral y aliviar el dolor en personas con enfermedades crónicas.
0: La dieta cetogénica o dieta keto sugiere la ingesta de alimentos ricos en grasas buenas del 60% al 75%, como pueden ser las nueces, el aceite de coco, el aguacate, el pescado azul y combinadas con ingredientes ricos en proteínas en un 15 o 30%. Los carbohidratos se limitan a hojas y verduras verdes sin exceder al 20% de
1: las calorías ingeridas en cada comida. La dieta Keto tiene sus pros y sus contras. Entre sus beneficios se encuentra la reducción de los niveles de glucosa en sangre, mejorar la dolencia como el hígado graso y la pérdida significativa de peso en menos tiempo. Sin embargo, el problema ocurre cuando la cetosis no se controla correctamente y las cetonas empiezan a dañar la masa muscular y a provocar otras alteraciones a nivel orgánico. Aunque si bien es cierto que la dieta keto promete adelgazar, combatir el acrés, mejorar la salud cardiovascular y hasta equilibrar los niveles hormonales, es imprescindible seguirla con la ayuda de un profesional, por lo que es conveniente tomar precauciones consultando al médico y no seguir esta dieta a la lejera. Eso
0: que la dieta keto, Edu, está ahorita en el auto. Muchísimos famosos la están siguiendo, pero todos por supuesto bajo la supervisión de, de un control de salud, de una nutricionista, o, o de, porque además hay que combinarlo, es muy importante, con ejercicios. No solamente la buena alimentación, el ejercicio también ayuda a la vida saludable.
1: Claro, y además también el hecho de dormir Morela... Eh, las ocho horas respectivas, eh, el hecho de hacer ejercicio, tomar mucha agua, yo creo que son factores eh, indispensables eh, al momento de que cualquier persona se quiere comenzar a realizar este tipo de dieta y no solamente la dieta keto, cualquier otro tipo de, de dieta.
0: Sí, no pueden hacerse a la ligera porque además no todo el mundo le conviene una dieta u
5: otra.
1: Oyentes, bueno, continuamos con mucho más de Entre tu mundo y el mío. Y nuestra invitada del día de hoy es Moraima González. Ella es doctora en educación y profesora universitaria en educación especial. En paralelo a su carrera profesional, estos últimos años decidió iniciarse en el mundo de las artes escénicas, preparándose como actriz, ya que era un punto pendiente en su vida. Se define como una mujer creativa que le gusta asumir ciertos riesgos y es una persona comprometida con lo que emprende. Es por ello que afirma que su gran pasión es el teatro, Hoy hablaremos con ella cómo puedes desarrollar aquello que te gusta y te apasiona sin dejar a un lado tu desempeño profesional. Moraima, bienvenida a Entre tu Mundo
0: y el Mío. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, Morela, ¿cómo están? Gracias Hola, por esta invitación.
2: <risa> verdad, encantados de tenerte aquí con nosotros en el programa de hoy. No, yo agradecida con, con ustedes dos precisamente por pensar en mí para este segundo programa de ustedes.
1: Para nosotros siempre es un placer tenerte acá de invitada en Entre Tu Mundo y el mío, Moraima, y lo primero que quiero preguntarte justamente es, ¿qué te impulsó a entrar en el maravilloso mundo del teatro?
2: Ok, este, es una pregunta fácil y difícil, porque desde que tengo uso de razón en cualquier acto cultural que, que inventaba el colegio, yo levantaba la mano y participaba en cualquier obra eh, que pudiera me dieran este, cabida allí y además el colegio donde yo estudié no permitía varones y entonces me tocó muchas veces asumir personajes de varón quedó eso allí, salí, me gradué de bachiller, entré a la universidad y el teatro quedó como un stand-by hasta que ya adulta decidí ese reto y ese riesgo Realmente fue así
1: Interesante, ¿no, Moreyla? ¿Sí? Este, este, esta, esta historia con la que inicia Moraima
0: Es así Cuéntanos, Moraima ¿Algún mentor o mentores, actores, actrices Te influenciaron
2: para tomar esta decisión? Bueno, yo, uno siempre ha tenido su gente que admira En el cine, en el teatro, en la televisión pero me llegó, muy yo, les voy a decir, este, una invitación por Facebook para hacer taller de teatro con una figura como Daniel Uribe, América Alonso y Marco Curroy, que forman el, o formaban en ese momento el Centro de Directores para el Nuevo Teatro. Les escribo, les digo que soy una persona adulta, en ese momento tenía 50 años de edad, y la respuesta Sirvió para abrirme ese mundo maravilloso del teatro cuando me respondieron, el arte no tiene edad, usted puede asumirlo cuando quiera y como quiera. Y evidentemente, mis respetos, porque yo me inicié con tres grandes figuras, o sea, un Daniel Uribe, que todavía está activo en el mundo nacional, sí. uh
3: -huh. un América
2: Alonso, que fue una gran actriz venezolana y que fue... Mi coach actoral en los primeros tiempos y Marcos Curroy, que bueno, es productor, dramaturgo y director. Es decir, que quedé realmente desde allí prendada de ellos tres. Y de ahí en adelante, pues, muchísimos otros personajes importantes que han influenciado en la formación como actriz. Pues.
1: De Moraima, me encantaría saber qué fue lo primero que hiciste, para iniciar tu formación como actriz?
2: El taller, lo primero que hice fue un taller montaje, imagínate un día arriesgada, ¿no? O sea, no solo que te dieran tips para actuar, sino de una vez que al final terminara en una obra de teatro. Imagínate, ya de una, de una, de a, una a las tablas. A las tablas. Y evidentemente de allí entendí que para ser una actriz seria, tienes que tomártelo en serio y busqué otras alternativas. Yo tengo dos diplomados de formación actoral, uno de la Universidad Central de Venezuela y otro de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y aparte de eso, laboratorios experimentales que te permiten de pasos conocer las diferentes maneras de dirigir y de formarte como actriz. Porque si te quedas con una sola persona o con un solo grupo, evidentemente te estás encasillando en un estilo, en una forma de actuar, en una exigencia y cuando logras abrir el abanico de posibilidades, pues tú también vas viendo dónde funcionas mejor, dónde funciona, dónde, eso no te sirve, eso sí te sirve. Realmente fue así.
1: Realmente este programa me encanta y me encanta mucho más cuando tenemos la oportunidad de, de conversar con personas con Braima En este momento, bueno, llegó justamente el momento de hacer una pausa musical Y al regreso vamos a seguir conversando con nuestra invitada del día de hoy. No se aparten, ya regresamos
4: Tus labios en mi camisa, indaga a la policía de amor y otras fantasías. Fracasa la detective, no hay prueba que te incrimine. Igual firmo mi renuncia al dorso de tu cintura, que triste que a la locura. A veces le encuentro en cura.
0: Bueno, y aquí seguimos conversando con Moraima González, doctora en educación, profesora universitaria, pero con la que hoy estamos hablando de cómo desarrollar esa pasión que sientes por algo. En su caso es el teatro, la actuación. Moraima, en el segmento anterior nos contabas cómo te iniciaste en el mundo de la actuación. Para ti, ¿cuál o cuáles son los elementos más importantes
2: que se deben tomar en cuenta en la formación actoral? Bueno, lo primero, evidentemente, descubrir que tienes talento, ¿no? Disciplina, estudio, muchísimo estudio, porque yo puedo ser muy talentosa, pero si no tengo disciplina y estudio, no vas a funcionar como actriz, Mucha responsabilidad y entender que es un trabajo en equipo, que no estás sola. Para mí esos son los indicadores más importantes para una formación integral en cuanto a la actuación, sea en televisión, en el cine o en este caso en lo mío que es el teatro tablas en vivo. Claro, y que tienes talento para eso. Claro, claro, claro. Y creértelo. Y importante. además
1: yo también algo importante acá, chicas, es el hecho de conectar ¿no? con el público, el hecho de crear esa sincronía, eh, que, que yo siento que además es sumamente complicado para personas que no somos actores, eh, pero además yo siento que es sumamente complicado el hecho de que tú le termines, y que una persona se siente identificada con cualquier eh,
2: papel que una persona pueda interpretar. Es así, es que, eh, fíjate tú, para mí el público... Eh, va a sonar muy cómico, lo que voy a decir, es la droga. Cuando yo tengo el público allí, esa adrenalina y esa sensación de, de que estás haciendo algo, que te están viendo, que estás transmitiendo, la situación que vayas a transmitir en ese momento, para mí es fascinante, absolutamente fascinante. Este, y si sí, es complicado, pero... Ahí hay un, como unas emociones encontradas, ¿no? El susto de que te vas a enfrentar cada día a un público distinto, pero a su vez la recompensa de que le llegaste con el mensaje que tenías que llegarle, ¿no? Que lograste que reflexionara, que yo creo que es lo más importante al final.
1: Daima, y hablando justamente de reflexión, me gustaría saber cómo asumes la preparación para eh, desempeñar un papel específico dentro
2: de la obra ok bueno lo primero que hago es leerme la obra completa completica completica, después que entiendo de qué va la obra, agarro un, mi personaje y le creo su historia si no la trae ¿Qué es eso, su, su biografía si papá, mamá, hermano si es casa X, el personaje que sea Luego que hago ese contexto histórico, en qué época también está planteada la obra, que eso es importantísimo, porque de ahí va a depender esa visión del personaje, entonces le empiezo a analizar el personaje desde sus características físicas, si tiene algún detalle, algún defecto, alguna discapacidad que resalte, sus características psicológicas, por supuesto, y su comportamiento social. Cuando yo logro engranar todo eso, y, as, y paralelo me estoy aprendiendo el texto, evidentemente empiezo, por decirlo así, a asumir ese personaje que me tocó. Y bueno, y, y muy importante lo que marca el director, porque de repente tú tienes una visión del personaje y cuando llegas al director te dice, mira, por ahí no lo quiero, yo a ella la veo de tal manera o considero que aquí deberías de hacer tal cosa, ¿sabes? Pero eso te lo va dando la experiencia. Cuando uno está muy nuevo va como muy asustado. Ya a estas alturas te puedo decir que digo, bueno, esta es mi propuesta, yo la veo así, ¿sabes? Vamos a negociar. Que crees tú y que creo yo, porque evidentemente al final soy yo la que estoy asumiendo el personaje, no él. Claro, Pero es doctor. todo eso, por eso digo que es mucho estudio. Lo visualizas de una forma y lo puedes compartir con el director, aunque él tenga u otra.
0: Uh -huh. Claro, y sobre todo
2: cuando el director en este caso, por ejemplo, la que estoy trabajando ahorita, no solo es el que dirige, sino es el dramaturgo. Claro. Entonces ahí él tiene en su cabeza ese personaje
0: creado. ¿y cómo es esa experiencia de formar parte de un elenco? ¿cómo son esos primeros ensayos? ¿cómo es, cómo es todo esa, esa, esa... ya tuviste la preparación de aprenderte tu personaje de, bueno, de, de casi que, bueno, hacerlo tuyo de lo vas a caracterizar de una manera, ya lo coordinaste con tu director, entonces ahora ¿cómo es esa experiencia de formar parte de un elenco donde están otros
2: actores también, ¿verdad? ¿y cómo comienzan eso, cómo son esos primeros ensayos para que la obra empiece a agarrar forma? Bueno, lo primero que se hace es lo que llamamos nosotros en el Teatro Trabajo de Mesa, donde nos leemos toda la, la obra juntos, cada quien leyendo su personaje con las acotaciones, y evidentemente en esa lectura de mesa discutimos entre todos cómo ve cada quien los personajes, tuyo y el de los otros. Luego que se considera que ya está como asentado y claro esos personajes, empieza el famoso montaje, ¿ok? Y ahí sí empieza el movimiento es, perdón, escénico como tal. Lo más importante en una obra de teatro es el trabajo de mesa, porque de paso de ahí se hace la, la empatía y la conexión con los actores que te va a tocar trabajar, o con el que te toca de esposo, o de hijo, o de amante, ¿sabes? Dependiendo del personaje que vayas a asumir. Y bueno, y también me ha tocado, con, como digo yo, con actores de, de muy reconocidos en el mundo teatral venezolano. Y tú, wow qué responsabilidad. Como me pasó, por ejemplo, en Los Llamas, Billy, que mis escenas eran con Verónica Arellano y Taylor Plaza. O sea, dos actorazos venezolanos sí. y todas mis escenas eran con ellos Absolutamente todas. Todo un Y sí.
5: hablando
1: justamente de conexión, eh, me, me encantaría saber cómo asumes cada estreno de cada obra de teatro eh, pues en un tiempo determinado.
2: Hay, hay una mezcla entre susto, emoción y ganas de, de ver qué pasa cuando tú haces la obra de teatro. O sea, cuál es la respuesta del público, porque ahí es donde tú te vas a dar cuenta realmente si esa obra de teatro va a ser exitosa o no, qué personaje llegó, qué no llegó. Y el público es un crítico muy serio, ¿sabe? Y también aprendimos que cada teatro tiene público distinto, muy diferente el que te va a ver en trasnocho, por ejemplo, al que te va a ver en microteatro o al que te va a ver en el teatro nacional. Son públicos totalmente distintos, con culturas distintas de teatro que, que van a, a recibirlo desde perspectivas diferentes. Pero lo más divino, les voy a decir, es cuando ese telón empieza a subir y te vas a morir de un infarto, pero no te mueres. <risa> es así, es así. Pero eso no se te quita el día del estreno. Eso es todos los días, cada vez que vas a salir a escena. Bueno, eso forma parte de la adrenalina. Es así. el teatro. El ¿Y, teatro. y alguna...
1: alguna a mí me pasa... Morela, Moraima, a mí me pasa particularmente Ajá. cuando nos toca, por ejemplo, eh, este programa de radio o cuando estamos comenzando algún proyecto en la televisión, eh, claro. eh, sentimos como muchas cosquillitas, como mucha adrenalina, mucha tensión, muchos nervios, sin embargo es como dice Moraima, eh, ese nervio o ese miedo nunca se te va a quitar, está allí y es parte de tu trabajo.
0: Igualito cuando vas a hacer una presentación también de algún proyecto sí, sí. O, o alguna reunión que te toca hablar a ti, ya to, nada más en eso tienes ya, la, o vas a presentar algo que, que además sabes que, que te van a, a aprobar o no, o lo que sea, uno siempre tiene ese nervio por detrás. Es así, es así.
2: Moraime, ¿y alguna anécdota que nos quieras contar? Bueno... Por supuesto, en 11 años que tengo ya actuando, porque saqué la cuenta cuando leí la entrevista y dije, guau, wow, ya llevo 11 años ya en esto, 11. qué maravilla. Wow. Ya son 11. Tengo una que me marcó muchísimo porque estaba muy nueva y Morena se acuerda de la obra La Venganza de Don Mendo, que para mí ha sido uno de mis personajes más queridos, que hacía de Doña Ramírez, que era una vieja entrometida, chismosa, que salía toda la obra por distintos lados hay una parte que tengo que salir a la cueva, a una cueva. Cuando entro en el escenario, me caí. Y entré como jugador de béisbol, cuando llega home, que quiere llegar a la base, ¿no? Y eso no estaba así. Y, y, lo, y los que estaban en escena eran los dos protagonistas y se voltean y me ven como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué haces en el suelo? Y como pude, me paré y les dije, oh, es que está muy oscuro, hay muchas piedras en el camino. Y siguió la obra, ¿no? Y el golpe que me di fue tan gigante que el morado me salió en toda la pierna, pero tuve que guapiar. Esa entre, entre anécdotas y anécdotas. Como de repente me pasó en otra obra que el actor no aparecía. Y yo decía, llaman a la puerta, llaman a la puerta. Y el tipo nada que aparecía. Y yo decía, bueno, este se le olvidó que tenía que venir a visitar. ¿sabes? O sea, cosas que tienes que resolver en el claro. momento, pero anécdotas muchísimas.
1: el factor de improvisar, ¿no, Morayna? En ese sentido.
2: Sí, sí, sí. Es más, en el sueño una noche de verano se suponía que yo prendí un, un porrito de marihuana de un señor del público, ¡ah! ¡Sí, droga de verdad! ¡No lo puedo creer! Y el porro era un cigarrillo de estos de la Casa Mágica, para que se ¿no? o sea, <risa> Este tipo de cosas también pasa.
1: Mira, Moraima, me encantaría saber en qué géneros del teatro has actuado y cuál te gusta más.
2: Mira, he estado en comedia, he estado en drama y he estado en teatro no convencional. Y cada uno tiene su encanto. Tú me dirías cuál es el más difícil, el no convencional. Porque tienes el público allí, interactuando, interactuando contigo y tener que controlar que ese público entienda que no forma parte de, de los actores. Pues, este, Como Morela lo vivió con Fango Negro, por ejemplo, que no es no convencional. Eh, Una obra muy dirí, interesante, porque sí. es como
0: un autobús, y es la interacción del autobús y hay que bajarse luego en un, un lugar, luego del lugar otra vez al autobús. Es toda, toda una experiencia,
2: ese ese teatro como interactivo y diferente. Es interactivo, pero tú tienes que mantener el público a raya para que justamente tú no pierdas el personaje y se te vaya por donde no es
5: ¿Qué me dirías
2: tú? ¿Qué es lo más difícil, creo yo? La comedia. Porque el drama, al final, todos sabemos hacer drama. El ser humano parece mentira, estamos más acostumbrados al drama. A vivir esas emociones Sobre todo las mujeres No, tú sabes La comedia Tienes que entender ese humor De una manera De que sabes que el público se te va a reír Pero tú no estás ahí para hacer reír No sé si me sigues Tú tienes un personaje Allá si el público responde o no A, a la risa Entonces, Pero si tú me dices ¿Qué escojo? No te sé decir No te, no te pudiera decir ¿Prefiero hacer esto? No Ah, porque todos me ha, los he disfrutado, porque Morela, por ejemplo, la boda de Elena es una comedia y yo me la, la muchísimo. ¿sabes? Creo que todo tiene su encanto. Bueno, Exacto. Sabemos que
0: Moraima como es una actriz versátil, pero nos toca <sn> hacer nuestro nuestra pausa musical. Y al regreso, bueno, seguiremos conversando con nuestra invitada del día de hoy. Ya regresamos. <susurrito>
5: Don't pick up him.
1: Y sí, continuamos con nuestra invitada del día de hoy, ella es Moraima González, con quien estamos conversando sobre la formación actoral. Moraima, nos encantaría saber en estos momentos de pandemia, en donde pareciera lejano volver a ver un teatro, ¿cómo lo ves ¿Qué, estás haciendo, o ¿Qué están haciendo ustedes al respecto? Y nos encantaría saber si los teatros se reabrirán sus puertas, que, sus puertas, perdón. ¿Qué piensas tú de eso?
2: Bueno, primero te voy a decir que yo soy una persona muy inquieta y ando haciendo varias cosas referentes a la actuación. Entre eso, un taller de técnica de la imaginación con Marcos Purroy, que me ha ido excelente porque... Claro, es un nivel ya alto, te dan un personaje, tú montas el personaje, la ambientación, etcétera. y es acostumbrarte a ese trabajo detrás de una pantallita, ¿no?, donde no tienes público. Eso por allí. Lobo rojo viene por allí, porque luego del análisis que hemos hecho de la pandemia, consideramos que las puertas del teatro no van a abrir en el 2020. Creemos que eso no, no, no va a ser factible porque, bueno, implica público, implica gente, y, y, y lo vemos bien cuesta arriba. Es más, todos esos proyectos vivenciales y presenciales están quedando ya para 2021. Y se están buscando estas alternativas, unas más informales que otras, pero que ya ustedes vieron por internet que se están dando... este Teatro Trancado, actores de Venezuela Online, etcétera, que han ido como tratando de solventar eh, la ausencia física de los actores en la sala. ¿Cómo lo veo yo este año? Nosotros actuando y ustedes viéndonos detrás de las pantallitas. Este, creo que va a ser así este año. ¿Cómo está el
0: trasnocho cultural ¿no? con su alternativa por supuesto, a un costo mucho menor de cuando uno va al Correcto. teatro, no es lo mismo y, es, claro, es que es, es muy complicado eh, volver a espacios cerrados en estos momentos con el tema, sobre todo, el distanciamiento social, ¿no? Correcto, fíjense de, que, que la obra... Que que muchas en... medidas, mucha, o sea, tienes una serie de medidas
2: para que eso pueda volver a,
0: a darse. Claro, sí. Vamos a volver, yo, yo creo que sí,
2: Claro, vamos a volver, pero yo no creo que sea 2020, inmediato. no creo que sea 2020, sí. es más, Lobo Rojo, que es teatro no convencional, que se iniciaba en el autobús, sí. ya eso cambió, claro. eso va así como va para el año que viene, este año va, pero de una manera distinta.
0: Ya nos nombraste unas actividades que estás haciendo actualmente, ¿no? es el taller este de imaginación… Haciendo, vas a comenzar a hacer el, el proyecto de esta obra de teatro que se llama Lobo Rojo y tienes alguna otra actividad ya en, en proyecto o agendada o que vas a comenzar en el área el de teatro
2: lo, el Lobo Rojo que ya empezamos, habíamos empezado a ensayar de manera presencial okay. y se acaba de retomar otra vez de manera virtual y el taller de imaginación que ustedes no se imaginan el tiempo que absorbe el, no solo montar ese personaje porque al final estás tú solo sino toda la ambientación ese, cómo se viste quién es, qué hace y todo eso sale de tu casa en este momento no entonces este, además acuérdense que soy profesor universitaria en ejercicio entonces ¿no? eso no se ha abandonado Raima, cuéntanos eh,
1: sobre bueno tus próximos proyectos que ya justamente ya nos estabas adelantando algo sobre eso
2: bueno está este allí que ya está caminando eh, lobo rojo este eh, estoy Clara que a mí me convocan cuando estoy en casting casting es justamente que tú características físicas de edad etcétera cuadren con ese personaje hay un proyecto por allí a largo plazo que nace a raíz del taller de imaginación como un personaje que hice y trabajé que bueno que a marco le impactó y dijo que si vuelve la obra eh, yo soy ese personaje lo que pasa es que es adelantarse hacia, a los acontecimientos ¿no? y este es por ahora porque si va a volver a montarlo llaman billy también quedó en espera billy es, es decir está todo como como en stand-by lo que te puedo decir de manera muy optimista que los elencos estamos completos todavía Y eso creo que es muy importante porque es una de las cosas más difíciles en el teatro Es mantener ese elenco original que nace en, en un momento dado en de un grupo Y que se engrana, que se te vaya alguno de los actores, es crítico La gente no se imagina, cambia hasta la dinámica de la obra Bueno, esto, esto es un mundo, el mundo del teatro, Moraima Que le
0: toca, como tratamos en nuestro primer programa reinventarse. Correcto. Nos gustaría que compartieras con nosotros tus redes sociales eh, para que bueno nuestra audiencia pueda tener la oportunidad de seguirte y conocer los proyectos en los que estás y en los que vas a estar.
2: Correcto. Este mi Instagram oficial es @moraima59.oficial. Y mi Twitter, que lo uso poco, es moraimita. Ese moraima es con i de Jojo, Es decir, arroba moraima eh, 59.gonzalez, que es ahí donde monto absolutamente todo lo que tiene que ver con mi actividad como actriz.
1: Y como siempre, para cerrar, nos encanta pedirle un mensaje final a nuestros invitados un mensaje final para la audiencia de Entre el
2: Mundo y el mío, bueno, por supuesto, de nuestra invitada de Lujo. Ay, gracias. Pues mira, eh, yo, yo transmitir en este momento que entendamos que el mundo cambió y cambió para siempre. A mí no me gusta ese término de la nueva normalidad, ¿no? Eh, creo que viene este, una realidad distinta. Eh, que no, puede, no somos capaces de visualizar ese futuro porque es desconocido, pero yo cerraría con una frase que para mí marca muchísimo, es, cuando quieras rendirte, acuérdate dónde empezaste. Esa frase me
1: encanta, Moraima. Me
2: encanta, Moraima.
1: Así es. Bueno, gracias de verdad por compartir con nosotros este espacio. Esperamos que continúes adelante bueno, con tus proyectos. Y bueno, recuerden por favor a toda la audiencia seguirla en sus redes sociales, que es moraima con 59 punto oficial. Sí,
2: señor.
1: Para que apoyen, por supuesto, al talento venezolano.
2: Gracias a ustedes por esta invitación, por este espacio. Les deseo todo el éxito del mundo y que, bueno, y que logren este, captar audiencia no solo nacional, sino internacional y suerte suerte y mucho esfuerzo mucho compromiso y mucha responsabilidad que los sueños se hacen realidad las puertas de, de
1: tu mundo y el mío están abiertas para cuando quieras volver a venir, cuando quieras volver a acompañarnos, para, para que comentes con nosotros y compartas, por supuesto, con nuestra audiencia esos próximos proyectos. Siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos, porque yo definitivamente pienso que las personas como tú tienen un lugar eh, muy especial en nuestros corazones y ese es el lugar también especial acá en nuestro programa Entre Tu Mundo y El Mundo.
0: Gracias, gracias chicos, por amor, Ayma, besos. Por, por ese mensaje, gracias. Y bueno, de verdad que como dice Eduardo Yo lo reitero, las puertas entre tu mundo y el mío Están abiertas para ti Siempre con tus proyectos nuevos y todo Y amigos, así llegamos Al final de nuestro programa del día de hoy Recordándoles nuestra frase de la semana Con la que iniciamos La felicidad de tu vida Depende de la calidad de tus pensamientos Marco Aurelio Tus pensamientos construyen tu vida Así que elígelos bien cuando asumas que tú eres 100% responsable de todo lo que ocurre en tu vida, tendrás la libertad de cambiar las cosas que no te gustan. Y no olvides que vas a necesitar de determinación, de ánimo y de voluntad, especialmente en estos momentos.
1: trabajamos para todos ustedes en la presidencia de la emisora Manuel Pérez, en la dirección general José Alberto Pérez Frito. En la dirección de programación, Carolina Martínez. Director de Operaciones, Streaming y Página Web, Lino Revilla. Coordinación de Producción, Alberto S. Edición de programa, a Walter Hernández. En la producción general del programa. Y locución, Morela González y Eduardo Herrera.
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Entre tu Mundo y el Mío, en el Instagram o a través de nuestras cuentas personales, arroba mode2gg y arroba Hasta el próximo fin de semana.
1: Nos escuchamos nuevamente el próximo fin de semana. Chao, chao.